0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Maximum Cinema Podcast. Die Welt ist ein komischer Ort, wo so manches Kreuz falsch läuft. Und die beiden Filme, um die es heute geht, spiegeln das genüsslich wieder. Wir reden zum einen über Todd Haynes' provokativen Melodrama May December, in dem sich Natalie Portman und Julianne Moore als psychologisch aufgeladenes Schauspielerinnen-Duell liefern. Und dann haben wir auch noch die rumänische Satire «Do not expect too much from the end of the world» geschaut, wo so ziemlich alles zur Sprache kommt, was uns im Jahr 2024 so umtreibt. Der Podcast wird präsentiert von der Allianz, die bei mir auch eine grosse Leidenschaft für Kino pflegt. Mein Name ist Alan Matli und mit mir vor dem Mikrofon sitzen heute Olivia Gianameo. Hallo! Und Olivier Samter. Hallo! Ja, wir haben das. Äh, etwas Gutes geschaut. Sind wir Parat für die Oscars, die am 10. März stattfindet.
1: Ja. Nein, warte. Gut. Ja. Ja. Soll meine Frage beantworten.
0: Fair
2: enough. Stresst? Ja. Nein. <lacht>
1: Aha, ich hätte nicht gewusst, dass man ehrlich okay. antworten <lacht>
0: <lacht> Und jetzt noch ein bisschen, äh, äh, bisschen Details
1: da. Ähm ob ich etwas Gutes geschaut habe. Ähm, ja, ich Ich bin gerade am Avatar durchschauen. Also die mhm. Animationsserie, die jetzt ja auf Netflix das zweite Mal verfilmt worden ist. Und ähm, ich habe die neue Serie noch nicht gesehen. Das werde die bis die Folge rauskommt gemacht haben. Aber ich habe gefunden, dass ich möchte, zum sie so richtig können, in der Luft zu mit die ich genau wissen, wie, wie sich die alte Serie angefühlt hat. Und das macht mega viel Spaß. Es ist wirklich so ein cooler comfort Food. Ähm, vor allem, wenn du halt eine Serie schaust, du schon kennst, dann ist es so ein bisschen, dann, du nicht, dann musst du nicht so konzentriert schauen. Und ja, ich finde, ich finde es hat auch mega viele spannende Sachen, also zu erreichen, 2005 rausgekommen Und ja, irgendwie so auch die Art, wie Figuren geschrieben sind, Themen, die schon reingebracht wurden, bin ich so, klasse, dass es in einer Cartoon-Serie schon 2005 Platz gehabt hat. Hm.
2: Ja, ich habe auch gedacht, äh, ich würde eigentlich gerne mal noch äh, die animierte Serie ich habe sie eben noch nie geschaut, oh. aber ich habe schon natürlich von allen Seiten gehört, dass sie mega toll ist. Und dann ich denke, das wäre schon eine Gelegenheit, statt Live-Action-Serie zu schauen, wo ja die ersten äh, Besprechungen ich glaube, es nicht so toll ausgefallen sind. Wieder mal. The
0: Guardian hat er vier
2: Sterne gä.
1: Wer hat das gerade <lacht> oh, gesehen? Ich habe eben noch ein paar gesehen, wo, wo, also was, ich, was ich bisher gehört habe, so der Range von ja, es ist einfach genau das Gleiche und langweilig und ein bisschen weniger toll, so ein bisschen Lion king mäßig. Bis hinzu, es ist mega grossartig. So richtige Verrisse habe ich echt bis jetzt noch nicht ah, so gesehen, aber vielleicht okay. habe ich in den falschen Ort geschaut.
2: Also ich muss sagen, ich habe nur Titel äh, gelesen, so ich ich dachte, ich will zuerst schauen. Ähm, darum weiss ich nicht, was genau drin steht, aber es war so, im Sinne von schön gemacht, aber... Ein bisschen, mm. ein bisschen leer, inhaltsleer. Mm-hmm. Mm-hmm. Also, ich
1: empfehle dir unbedingt, zu reinzuschauen. Und wenn du es zu schaffst, dann wenigstens den Live-Action-Film von 2000. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> sure. <lacht> dann wirst du rein nie schauen. Nein, <lacht> nein. No, nein, no. uh, no, aber ich war uh, im Kino gsi, und zwar bin ich go All of Us Strangers schauen von uh, Andrew Haig. Es geht um den Adam, der gespielt wird von Andrew Scott. Er ist Drehbuchautor und er ist sehr, sehr einsam in der Großstadt London. Und dann äh, geht er, zum Inspiration finden, geht er so zurück in sein äh, Kindheitshaus und dann trifft er dort seine Eltern. Aber seine Eltern sind halt vor vielen, vielen Jahren gestorben. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Spoiler. Das ist so ein bisschen Setup vom Film, würde ich sagen. Ähm, ja, und ich finde, es war äh, ein schöner Film, gewesen, berührend. Aber ich bin jetzt nicht so, ich würde jetzt nicht in der Chore stimmen, der sagt, fantastisch, einer der besten Filme. Von mm. dem slash letztes Jahr.
0: Ich bin auch schauen und meine, so meine, äh, sehr, mein sehr geschmackloser <lacht> Review davon ist, ich würde nicht sagen, we have after some not home. Äh, nicht zuletzt, weil Charlotte Wells sehr viel von ihrem Stil halt vom Kino von Andrew Haig übernommen hat, aber letzten Endes, we have after some not home. Also, es ist, so, es ist so, der Film versucht für mich so ein bisschen in die, so bisschen in die Tonalität reinzukommen, aber das funkti- hat für mich jetzt einfach auch nicht so gut funktioniert. Ich kann, also ich habe ein mega gutes Spiel gefunden, aber äh, ja, nein, ich unterschreibe eigentlich, was du sagst. So so.
1: Mhm. Ich habe schon hohe Erwartungen, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Ich habe hohe Erwartungen, plus wenn ihr so einen Ton anschließt bei der Art von Film, finde ich ihn meistens sehr toll.
2: <lacht> okay, das ist gut.
1: Das ist das Past-Life-Syndrom. Und auch, du hast Past-Life gut gefunden, Olivia. Ich
2: habe es schon gut gefunden, aber wiederum auch ah, nicht ja, der genau, ja, genau beste genau, genau das, genau <lacht> das. <lacht> ja, fair enough.
0: Apropos Filme, die wir gut gefunden haben, aber nicht viel mehr. Ich bin in Holdovers schauen. Um, äh, äh, du, du siehst aus wie mein Vater. Mein Vater war <lacht> auch so, gewesen, so, ah, wieso findest du das nicht toll? Und ich so, es, es ist gut, ich habe, ich habe no ill will gegen diesen Film. Aber es ist so, ich weiß nicht, wenn, äh, wenn es ein... Wenn so ein budget sommer in die Tragikomödie wäre, wo aus, wie soll ich sagen, aus Timinggründen nicht im Oscar-Rennen würde mitspielen, wäre es auch so. Ja, nein, ist okay. Das ist wünschlich und schön. Aber mm. hat hätte mich jetzt auch nicht aus den Socken gehauen. Aber es ist, ich muss sagen, es war ein sehr, sehr, sehr gemütliches Kinoerlebnis. Das, äh, das halte ich ganz gut. Und eine von der unerwartetste und lustigste äh, Szene, in denen, die äh, ich in jüngerer Vergangenheit gesehen habe, wo sich jemand sehr schlimm verletzt.
2: Äh. okay.
1: <lacht> ja, es ist, es ist, das, das, das lässt mehr Raum für Interpretation als, ich Es
0: ist, aber es, es ist, okay, wo sich sehr schmerzhaft etwas ja. verletzt. Ah. Okay.
1: Also es ist, ja, es ist, ich weiß nicht, ich habe den Film sehr viel gern. Ich finde, da braucht mehr Liebe. Ich
0: habe auch keinen keine Ill Will gegen dich. Ich würde es sehr begrüßen, wenn Paul Giamatti endlich was mm-hmm. Oscar gewinnen
1: würde. Hast du nicht gesehen? Ah oh nein, sonst hättest du ja nicht so irritiert reagiert. Ah nein, ich habe ihn
2: nicht gesehen, sonst hätte ich, hätte ich etwas gesagt. Was
0: ja. Ja, ist ein guter Film, wo man mit, wo man mit Vättern schauen kann?
2: Mm-hmm. Poor nee, Bruce Wayne. Ich weiß nicht, ob es mein, mein Vater das so auf dieser Linie ist.
0: Um, okay.
2: Äh, apropos Oscars,
0: Olivier, du hast, noch, äh, du hast noch Eigenwerbung zu machen. Also es ist eigentlich auch Maximum nicht mal wertig, aber es ist lustiger, wenn man es Eigenwerbung nennt.
1: Ich finde es auch lustig, dass apropos Oscars, das hätten wir, ah oh wir haben jetzt kurz über die Oscars, wir haben noch den Schlenker zu den Oscars gefunden. Ja, ich tue jedes Jahr die Animationsfilme, die nominiert sind für, für, also die zwei Kategorien, Kurzfilm und Langfilm, sind ja dann immer zehn Filme total, ähm, anschauen und so ein bisschen versuchen herauszufinden, was ist einerseits, wer gewinnt, wir gehen natürlich immer richtig. Disney. Ähm, nein, aber so ein bisschen herauszufinden, wer Aber auch so ein bisschen, was es halt bedeutet gerade für die Animationsbranche. Letztes Jahr zum Beispiel mit dem GR-Modell Toro, im Pinocchio war ja auch so ein bisschen überraschend. War. Und ähm, das habe ich das Jahr wieder gemacht. Und da kann man nachlesen auf Maximum Cinema. Er ist, das gebe ich zu, sehr ausführlich. Aber ich finde immer, wenn ich schon in die Tasten haue, dann mache ich es richtig.
0: Also mit ausführlich meinst du, du ist 400 Wörter kürzer als mein Damn money review Das muss man auch noch in den Kontext stellen. Fairer, ist aber <lacht> wahrscheinlich
1: auch 400 Wörter länger als manches anderes Review vielleicht. Okay. Aber was, ich vielleicht, was man vielleicht noch so ein bisschen herausheben, kann, wir haben ja äh, vor zwei, drei Folgen ähm, haben wir ja das Interview gehabt mit Sarah Rotherberger, die für Robot Dreams geschafft hat, wo dann in der Zwischenzeit auch für Noska nominiert worden ist. Und ähm, in dem Artikel geht es auch noch um einen zweiten Schweizer, der bei Nimona mitgeschafft hat, der Ramona Rango. Und ähm, wenn er den Artikel liest, gibt es auch einen Link zu seinem Instagram, wo er einen sehr schöne Vergleich hat zwischen den ähm, Referenzaufnahmen, die er gemacht hat und dann die fertigen Animationen. Und das ist sehr, sehr lustig. Ähm, weil einfach ja, AnimatorInnen beim Referenzaufnahmen machen zuzuschauen, ist immer sehr amüsant, wenn man sieht, quasi, wie sie die Szenen zuerst spielen, bevor sie sie animieren.
2: Ich habe mal ein Interview gemacht mit ihm. Ah ja. Ja, stimmt. Voll, weil er bei Toy Story 4 hat er mit äh, auch. Und dann haben wir für äh, Zürichsee-Zeitung ein Interview gemacht. Also, das könnt er auch noch. Und wer hat irgendwo euch das gesteckt? Ja, irgend so einen, so ein anonymen, guten Geist.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja. ja. Hast du nicht mal einen Film mit ihm gemacht? Das stimmt dann, ja. Ja, ja, also da muss man dann ja, noch sagen, dass alle
2: befangen sind. sind da, gell?
1: <lacht> genau. Ich
2: nicht. Nein, ja,
1: da so. haben mit mir zusammen studiert <lacht> und ist dann zu Pixar und eben wirklich so ein bisschen durchgestartet und ist Tingle jetzt durch die Welt. Und es ist, ich finde es schon eben spannend so zu sehen, wenn dann plötzlich so Shots, also ich habe von Nimona, das erste, was ich gesehen habe, eigentlich sind die Shots von ihm und erst dann habe ich den Film geguckt. Es ist also ein bisschen, halt einfach mit anderen Augen, wenn es so ein die Arbeit dahinter ist. Also jetzt, egal, ob es jetzt eine Person, die du kennst oder nicht, ich finde es einfach noch... Schön, wenn man so den Effort dahinter sieht.
0: Ja gut, dann äh, würde ich sagen, stürzen wir uns in die Diskussion. Ja, ein Film, wo bei den Oscars nur in einer Kategorie mitmischt, äh, nämlich beim originalen Dreibuch, ist «May December» von Todd Haynes. Der Todd Haynes kennt man als Regisseur von stimmungsvollen, immer wieder ironisch brochenen Melodramen, wie zum Beispiel «Far from Heaven» oder «Carol». In May-December verfilmt er das Dreibuch von der Sammy Birch und dem Alex Mechanic die Geschichten äh, Geschichte erzählen, die Lose auf dem Fall von der Mary Kay Letourneau basiert. Sie hat 1996 den damals zwölfjährigen äh, Willi Fulau vergewaltigt und ihn nach siebeneinhalb Jahren Gefängnis geheiratet. Im Zentrum von Todd Haynes im Film steht Elizabeth, gespielt von Natalie Portman, eine berühmte Schauspielerin, die in einem neuen Film äh, die Rolle von der Gracie, also quasi der Mary Kay Letourneau-Figur, übernimmt. Zu Recherchezweck besucht sie Gracie, gespielt von der Julianne Moore, und ihre 23 Jahre jüngere Ehemann Joe, gespielt von Charles Melton, und versucht, sich in die Beziehung hineinzuleben. Dass dort Tabusbrochen, moralisch-ethische Grenzen überschritten und grundlegende Fragen über Identität und Agency gestellt werden, ist vorprogrammiert. Olivier, May-December oder
1: Nei-December? Was hm, wahrscheinlich eher so: Hey, December. Um, sorry, upstaging you. Um.
2: Are you no, no. though? Are you though?
0: I, <laughs> hey, ich, ich habe dir, ich, ich hab dir Pan das, das Panfras Format geklaut. Du darfst, du darfst da ruhig äh, dagegenhalten. halten.
1: Gut, gut mir hat der Film mir der Film sehr gut gefallen ich bin sehr gut unterhalten Oder ich habe bis ich bisher sehr dabei gewesen bin, bin irgendwie mega invested in die Figuren und auch so ein die Dynamik wo die, die haben ich finde er ist sehr sehr schön erzählt sehr langsam irgendwie sehr 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 zurückhaltend aber gleich irgendwie dann immer wieder so ein dramatisch also ich finde er, er hat so einen guten Mix zwischen den zwei Sprachen ähm, Schauspieler hat hat mich mega überzeugt ich ich glaube es ist so ein Film wo ich wie mehr darüber nachdenken müssen. Und, und, und wahrscheinlich mich jetzt auch sehr, freue, so ein bisschen von euch ein bisschen zu hören, also dass einen Austausch zu haben, weil ich das Gefühl habe, das ist wirklich ein Film, wo, wo ich so ein bisschen bin und gefunden habe. Eigentlich finde ich ihn gut, aber was finde ich, warum mega gut Also ich finde ich find ihn sehr faszinierend und interessant.
2: Ja, äh, ich bin der Film halt angefangen und ich habe es sofort von Anfang an, ist es ungemütlich, gewesen. aber nicht auf eine schlechte Art und Weise, sondern gut oder wegen der ganzen Thematik und wie all mit dem umgehen. und dann hast du das Gefühl oder jetzt kommt da etwas neu das in das sehr vorsichtig äh, oder ausbalancierte Ökosystem und was passiert das nächstes? also ich bin wirklich der ganzen Film durch angespannt ich habe am Schluss wirklich so nach dem Film fertig war, so gemerkt so, uff, Adrenalin und ich war wirklich so oh mein Gott es irgendetwas muss passieren, egal ob es jetzt weißt, so grosse Action ist oder emotionale irgendwie Fallout oder so irgendwas. Also von dem her finde ich, der Film ist mega packend, weil sogar die kleinsten Sachen sind plötzlich hochdramatisch, halt, weil du auch das, das Melodrama drin hast, wo ich denke auch mh, unterstrichen wird von, de, von der Filmmusik, wo da sehr mit dem mitspielt und ich meine, es ist so mega unsubtil auch mit den Metaphern, so, was so Schmetterling angeht oder dass der Joe da seine Er tut so raupengross ziehen, dass sie dann halt zu Schmetterling werden und so. Und das ist alles recht offensichtlich, aber es ist halt Melodrama und ich finde, es funktioniert sehr gut. Also ich bin, der hat mich ziemlich mitgerissen, der Film. Ich habe ich ha leider keine, ähm,
0: keine Erinnerung, also keine frische Erinnerung an Film, weil ich noch im ZFF gesehen habe, und ich bin nicht dazu gekommen, nochmal zu schauen, aber... Äh, ich werde ihn übermorgen noch mal sehen, wenn ich im Movie Fight Club mit den Dennis Bucher darüber streite. Aber ich, äh, ich bin definitiv auf der Pro-Seite. Also mir hat der Film sehr gut gefallen. Ähm, ich habe es sehr lustig, gefunden, wie im ZFF in den Abendvorstellungen Leute äh, um mich herum rund, äh, gelaufen sind. Wirklich? Nach So 20, 30 Minuten, ja. Äh, und ich also dachte so, ja. Manchmal ist es verständlich, aber jetzt da bei einem Todd Haynes ist das in der Regel ein sehr gutes Zeichen für den Film. Weil das ist so, der Film ist so, so auf eine Art unbequem und, eben, wie ich es vorher beim, beim Anmoderieren so gesagt habe, so ist äh, so moralisch, ethisch, so etwas slippery, was ich, ich sehr anregend finde und ich auch, auch finde, der Film... Er hat eine Haltung, gerade auch was die, äh, was die Ehe zwischen der Gracie und dem Joe angeht, er hat eine Haltung dazu. Aber er, wie soll ich sagen, er lädt genug, äh, genug, genug, Interpretationsspielraum und genug Grauzonen, dass, äh, dass das Publikum sich doch aktiv muss mit dem, äh, mit der Beziehung und was so die Machtverhältnisse angeht, muss auseinandersetzen. Und ich, ha, also ich, sehr, ich liebe Filme, wo ihr das Publikum herausfordert und eben auch so ein bisschen im relativ sicheren Rahmen von der Film ist eine Erzählung, so die äh, die Tabubruch beginnt.
2: Ja, ich finde eben, also das eine, der ein, es hat so wie zwei Stränge in dem, in dem Film eben das eine ist so die Beziehung, oder? Wo mhm. halt das Hauptding ist, wo wirklich, ist wirklich also es wirklich, ist sehr sehr ungemütlich was da läuft. Mhm. Oder ich weiß, einmal hat so das Barbecue und, und Gracie und der Joe sitzen so dort, wo weißt du, so wie halt wie jedes andere Paar so und sind so miteinander am Reden und die Kamera beobachtet. So und, ich, und du sitzt auch dort und denkst, oh no, oh no. Das mhm. ist einfach ungemütlich. Und ich finde, Charles äh, Melton heisst er, Er macht es ja. mega gut, weil er spielt den Joe so verquetscht, sowohl physisch, so wenn er sich bewegt, und halt auch psychisch. Und ich finde, das kommt, mhm. kommt recht gut über und, und das ist der eine Strang. Und der andere Strang ist halt dann, eben wenn so eine Schauspielerin vorbeikommt, weil sie möchte gerne etwas Authentisches abliefern für ihren Film und darum muss sie jetzt wissen, was da bei denen läuft. Und Mhm. es ist mega so, es kommt recht parasitär rüber und die Elisabeth wird einem, also was sie macht, ist auch auf eine Art und Weise, fragst du dich dann plötzlich äh, ja wirklich ein unethisch oder das ist wirklich also ich finde parasitisch ist dann das richtige Wort wenn es dann plötzlich bei so mhm. Familienanlässen äh, auftaucht wo du dich fragst so wieso ist die Frau da mhm. Mhm. und ich finde äh, der Film aber es, kommt, es sind zwei verschiedene Stränge aber sie sind halt miteinander verwoben und ich finde der Film macht das sehr gut
0: ja, auf die Art ist es auch irgendwie recht Cleverie Hollywood Satire Satiren auf eine Art aber ein H- du sagst das parasitäre, das so auf der einen Seite haben wir die, ja, die Geschichte vom Machtmissbrauch und, äh, und Vergewaltigung und alles. und es ist so, man könnte so durch das Prisma vom, von der boulevard können wir können wir, das, können wir das anstarren und sagen, das schlimm ist schon schlimm und nachher kommt dann so die die angesehene Hollywood Schauspielerin wo das dann quasi, wo das dann quasi so ein bisschen, so bisschen weiss wäscht oder so Reinhwäsch. Und dann ist es so, ah ja, und jetzt, wenn es, wenn es Hollywood-Schauspielerin macht, dann ist es respektabel und dann können wir so differenziert mit umgehen und unsere, unsere Sensationslust auf, äh, auf akzeptable Art und Weise stillen. Und das ist dann natürlich auch so ein bisschen, so ein bisschen selbstreflexiv, weil der Film das im Grunde genommen ja auch macht. Aber das, das gibt ihm dann auch so die so die zusätzliche Ebene von... Wie soll ich sagen, ist, ist es okay, dass man einen Film macht oder nicht? Und, aber ich finde es ich find, ich, ich cool, dass er die, das, das Problem oder die Frage äh, so stark hier umstellt.
1: Ja, ich finde, zu dem, was ihr jetzt beide gesagt habt, eben mit dem, mit, dem mit der Art, die Elisabeth hat, finde ich es find auch noch spannend, weil das ist auch so ein Punkt, wo ich finde, fordert Film Filmmäuse dann auch raus, weil er wie eigentlich, natürlich unterschiedlichen Ebenen, aber du hast wie, beide sind, sind äh, Form von Machtmissbrauch oder Missbrauch. Oder, 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 also ganz klar von anderen Ebenen aber irgendwie wie und wie so der 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 von der einen Person rechtfertigt dann aber wie nicht die Übergriffigkeit von der anderen also dass man dann nicht dieses Ding hineinverfallt dass man plötzlich findet ah crazy ähm, wird ja eben so ausgenutzt von jetzt der Elizabeth drum sympathisiert. also es ist wieso er macht einem dann auch gleich nicht einfach so einfach dass man dann plötzlich sympathisiert mit der mit der einen, mit der anderen Person also irgendwo durch hast du wie musst wieso das aushalten dass das irgendwie zwei übergriffige Personen gegenüber gegeneinander auch übergriffig sind. Ähm, und, und das finde ich sehr, sehr spannend. Und das hat, mich, das hat mich auch sehr gereizt.
2: Ja, ich finde, das ist so ein, ein Polyphonen-Film, weil ja, allen du sagst, der Film hat wahrscheinlich, also ja, ich finde auch, er, ist, äh, er hat eine Meinung quasi, aber es ist ein Polyphonen-Film im Sinn, dass es ganz viel verschiedene Ansichten auf zum Beispiel die zentrale BC gibt und auch eben was was sonst noch passiert mit Elisabeth. Äh, also ich finde, der Film of- offeriert da ganz viele verschiedene POVs quasi.
0: Ja, aber so als wenn man es auch als hollywood satire anschaut, ist es fast passend, dass, äh, dass niemand vom, vom Schauspiel-Ensemble irgendwie äh, oscar attention bekommen hat, weil es ja, äh, yeah, maybe hits a little too close to home. Also, also ich finde Natalie Portman grossartig, ich finde Julianne Moore grossartig. In einer auf fast ein bisschen... Also mit der P- Performance, die fast ein bisschen überzeichnet ist, aber weil es äh, ein Film über Performances ist, finde ich es äh, sehr passend. Die ganze Affektiertheit von, der, von der Julianne Moore, äh, ihrer Leistung. Und auch der Charles Melton. Habt ihr ihn schon mal in etwas anderem gesehen?
2: Riverdale. <lacht> ah, er ist
0: ein riverdale alarm. Yeah. Okay, gut, got it. Mm-hmm. Ich habe nie nicht mehr gesehen. Er ist super. Ja, das ist das wirklich, wirklich
1: so... so der und der Junge der, der von «Holdovers», die zwei ja. sehe ich gerne mehr.
0: awkward Body komödie mit Dominik Sessa und Charles Melton. <lacht> <lacht> ja. Mai december läuft seit ähm, 22. Februar in den Deutschschweizer Kinos. Kommen wir zum nächsten Film. Das vielfach Enfant Terrible von der rumänischen New Wave hat wieder zugeschlagen. Nach I do not care if we go down in history as barbarians, einer schwarzen Komödie über das Massaker von Odessa, oder Bad Luck Banging or Loony Porn, einer Satire über Bukarest im ersten Covid-Jahr, präsentiert der Regisseur und Autor Radu Jude jetzt Do not expect too much from the end of the world. Einmal mehr Titel, wo einem sofort ins Auge springt und jeder Rahmen sprengt. Im Film geht es Angela, gespielt von Ilinka Manolacchi, einer Produktionsassistentin, die für eine Firma-Image Film 3 den Lieblang-Tag durch die rumänische Hauptstadt Bukarest fährt. Völlig bemüht navigiert sie die stark befahrenen Straßen, macht Videos von Leuten, die sich bei Arbeitsunfall verletzt haben und filmt sich selber als überzeichnet toxische Andrew Tate-Fan, eine Person, mit der sie auf Instagram und TikTok sogar ein bisschen berühmt ist. Und weil der Radu ein Film nerd ist, sehen wir auch immer wieder Szenen aus einem rumänischen Film aus den 80er Jahren, was auch um ein Fahrende Angela geht. Olivia, äh, hat Do Not Expect Too Much from the End of the World, deine Expectations erfüllt?
2: Nein. Und zwar, weil ich denke, habe, uff, das ist ein Film, der fast drei Stunden geht. Und äh, es wird wahrscheinlich so ein bisschen weiß ich was, experimentell zu und her geht an und dann denke das könnte ein anstrengend werden, aber ähm, er hat mir dann doch noch gefallen, würde ich sagen, also von dem her hat er meine Erwartungen übertroffen. <lacht> <lacht> Es ist einfach interessant gewesen, wie, sie, wie sie, durch die Stadt fährt und ich finde und all die verschiedenen Charaktere trifft und sie wirken alle so überzeugend als als Figuren, ähm, halt Leute, wo du triffst, ja jetzt tauchen wir mal da auf, jetzt tauchen wir da auf, auch muss ich meine Schuhe abziehen, ah, können wir das da aufstellen. Es ist alles sehr nat- naturalistisch, und ähm, so halt der Alltag die kleinen Sachen, aber er ähm, berührt halt auch grosse Fragen, so eben ökonomische Ungleichheit innerhalb von der EU, die, äh, wie sagt man, Continuities und Discontinuities zwischen Kommunismus und Kapitalismus halt durch auch den andere Film, wo da noch drin wurde, ist Gig Economy, die, die problematischen Seiten von Social Media, Sexismus, Rassismus, alles ist drin, weil das halt einfach der Alltag ist. Und ich finde, das sind interessante, ähm, interessante Sachen, wo der Film da aufwirft. Und er ist auch formell noch interessant, weil am Schluss ja, äh, gibt es dann noch so wieder einen äh, letzten Abschnitt, wo etwas anders gefilmt ist? Und er wechselt zwischen Schwarz und Weiß und zwischen farbigen Social Media hin und her, plus noch der alte Film. Das heißt es ist auch visuell ein anregend. Äh, unterum schlussendlich, ja. Hallo, ja, würde ich sagen, alles sollten dann mindestens einmal schauen.
1: Hell
0: yeah. Ja, also wer. Mich auch nur im Entferntesten jemals auf, äh, ähm, auf Social Media mitbekommen die in den letzten äh, fünf, sechs Monaten, der wird mitbekommen, dass ich ein riesiger Fan von dem Film bin und dass ich allgemein äh, den, den Radu Jude super finde. Wir haben ja auch schon einen Podcast über äh, Bad Luck Banging oder Looney Porn geredet, wo ich mich da den, äh, damals noch gegen den Danny behaupten musste. Und ja, also ich finde, von den, von den Filmen von Radu Jude, ich gesehen habe, hat mir jetzt da äh, wirklich am besten gefallen, wills ja, weil's, weil der Film halt einfach quasi überfahrt mit all diesen Ideen und all diesen äh, Referenzen und all diesen, wie du sagst, Themen, wo er, er ist. Man merkt schon daran, dass es im, in handgeschriebenen, äh, im handgeschriebenen Abspann hat eine Liste von äh, Leuten, die zitiert oder auf die angespielt worden ist. Und das reicht von irgendwelchen polnischen Aphoristen über den Romanautor Dante Lillo bis hin zu Diktatoren und äh, rumänischen Staatsmännern. Also alles. Und das, das, das ist etwas, was ich wirklich am Radio Schuhe sehr schätze, dass er so diese... Es klingt, so, es klingt so pretentious, wenn ich jetzt sage, hat es ein Flair für den Zeitgeist. Aber ich habe so das Gefühl, so Film und jetzt gerade eben so etwas wie Bad Luck Bang oder looney Porn und Do Not Expect Too Much from the End of the World, die haben so die Sensibilität von wie wir mit Medien umgehen, wie wir mit Miteinander umgehen und wie die Medien auch unser, äh, unser Verhalten beeinflussen und auch unsere, unsere Meinungen zu gewissen Sachen beeinflussen.
2: Ja, ich finde auch, das es mega etwas. Es so mega aktuell. Äh, eben einerseits was du sagst mit den Medien, aber auch politisch. Wo du denkst, so, mm. in einem Hollywood-Film wäre das wahrscheinlich jetzt nicht so <lacht> und äh, Ja, aber das ist ohne, dass es jetzt irgendwie weißt, äh, der, der Krieg gegen die Ukraine, dass der irgendwie, das ist jetzt nicht das Hauptthema, aber es ist halt auch etwas, das im Hintergrund mitspielt und so. Und, und mm-hmm. dass man halt darauf kann anspielen ohne dass man es das, äh, muss wirklich, äh, sich wirklich mega fest mit dem auseinandersetzen, weil halt so so geht man halt durchs Leben. Ja, ähm, yeah. yeah, das finde ich, das habe ich noch lässig gefunden.
0: Ja, yeah, also die meisten von uns, die haben nicht äh, philosophische Diskussionen über die Ukraine. Sie hinter, und das ist eine von, der, eine von der ersten Szenen im Film, sie machen einfach irgendeinen blöden, geschmacklosen Witz, yeah. an der Supermarktkassen. <lacht> das ist äh, eben so die, die, das Gemeinschaftsgefühl von und auch in Anlehnung an Titel. Wir leben irgendwie. Es fühlt sich so, als würden wir in einer Art Apokalypse leben, aber es ist der langweilige Teil von der Apokalypse, wo wir alle noch arbeiten müssen und unsere wissen wie lange Arbeitstage haben, und wo wir uns einfach sagen, ja, nächste Woche wird es besser. Mm-hmm. Um, und das ist so, ja, das, das Ich habe ein Interview gemacht mit dem Radio Schulte Locarno, und er hat es schön formuliert, also es ist irgendwie so das um, «common feeling» of, uh, um, of feeling like we're fucked. Yeah. Und äh, Fans vom, äh, von der schlechten Videogame-Filmung dürfen sich auch noch darauf freuen, oh, ja. dass der de, de Uwe Boll, äh, der Regisseur unter anderem von Blood Rain, Alone in the Dark und glaube einer Holocaust-Dokumentation, also furchtbarer Filmemacher, dass der einen sehr extended äh, Gastauftritt hat, der extrem lustig ist. Und <lacht> nicht zuletzt extrem lustig ist, weil man nicht genau weiß, wie in On the Joke der Uwe Ball ist. Ja,
2: es ist, äh, das stimmt. Es, ist, äh, es hat da viele, viele Schichten oh oder Layers quasi in, in dem Moment, würde ich mal sagen.
0: <lacht> der Dr. Uwe Ball. Genau. Boll. Er hat leider, es ist leider nicht mal ein Fake-Doktortitel. Er hat den gleichen Doktortitel wie Olivia und ich. Er ist, äh, glaube äh, ich, glaub, Germanistik.
2: Nein! Oh. <lacht> <lacht> Grauenhaft.
0: <lacht> ja. Oder Philosophie oder irgendwie so etwas. Nochmal, so aus dem Interview ein Kästchen plaudern. Auch etwas, wo sehr viele Sachen quasi klar gemacht haben, als ich das Interview mit dem, mit dem Radiusz Schude gemacht habe, wo man übrigens auf Swissinfo kann nachlesen kann, ist, dass er ein sehr großer Fan von, vom TikTok-Scrollen ist. Also das merkt man im Film auch, auch, auch sehr gut an. Das ist, glaube ich, einer meiner lieblingsinterview momente ever, wo er in dem ein Caboieschen noch einfach mal sein äh, sein iPhone vorgenommen hat, TikTok aufgemacht hat und nachher haben wir einfach eine Minute lang seinen Feed durchgescrollt und er hat einfach so live kommentiert, so animierte Dings, einen animierten Clip von irgendeinem grünen Monster oder so und er so, this is great animated cinema, why do I not see this in (lacht) unseen?
1: I have some opinions.
0: (lacht) Ja. Aber ja, ich finde ich finde das ja, das ist äh, ein wunderbarer Einstiegsfilm, für, wenn, man mit dem, äh, wenn man sich mit dem Radio-Studio äh, auseinandersetzen
1: Ich würde den Film gerne schauen. Tut? Aber ich mache es nicht.
0: Du, ich sage dir, wenn, äh, wenn er mal irgendwann auf äh, Physical Media draussen ist, dann schmeiße ich dir einfach DVD oder Blu-Ray
1: an und dann... Äh das klingt gut.
2: Also ich kann gerade noch sagen, ich denke, wenn man ins Kino gehen kann, würde ich da vielleicht im Kino schauen, weil mhm. eben er geht schon halt zweieinhalb Stunden und ist eben, es hat nicht so einen mega klaren, linearen Plot. Und dann kann es sicher noch, denke ich, im dunklen Kinosaal sitzen, ähm, mithelfen, um mhm. einem fokussieren auf den Film.
1: Definitiv. Ja, das, das definitiv. klappt. Ähm, Das tönt sehr fest nach einem Film, wo ich mehr Spass habe, wenn ich fokussiert bin. Ähm, Es gibt ja im Moment auch Radu Jude-Festspiele in der Schweiz, im Filmpodium, im Rex und im Stadtkino Basel, glaube ich. Also, ich glaube, man kann sehr viel Radu Jude schauen, wenn man will.
0: Okay, ja, do not expect too much from the end of the world, läuft seit dem 29. Februar in den deutsch-schweizer Kinos. Nicht für äh, Kind geeignet, es wird sehr viel geflucht und sehr viel über Körperfunktionen geredet.
2: Sehr vulgär.
0: Sehr vulgär. Aber das, war, das ist auch einer der Gründen, wieso der Film cool ist. Äh, ja, und wer, wie gesagt, noch mehr vom radio wird will sehen, hat Glück. Eben, es gibt äh, in diversen Schweizer Kinos quasi das radio festspiel äh, Zum Beispiel das Filmpodium Podium Zürich zeigt bis zum 31. März ausgewählte Filme aus seinem Werk. Unter anderem Kritikerliebling Afferim. Uh, «I do not care if we go down in history as barbarians» und «Bad luck banging or loony porn». Und uh, es gibt am 13. März zu diesem Gelegenheit einen block von Radu Joudi Kurzfilms gesehen. Von denen habe ich einen gesehen, der Potemkinists, der auch auf Mubi ist und der ist auch sehr, sehr unterhaltsam. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu der Fragerunde. Da könnt ihr, liebe ZuhörerInnen, uns eure Fragen rund ums Thema Kino und Fernsehen schicken. Wir beantworten sie ausführlich und mit viel Liebe zum Detail. Unsere heutige Frage kommt von der Beate und äh, sie ist hochaktuell. Sie wird wissen, wer hätte wirklich dieses Jahr einen Oscar verdient.
2: Ich tue das mit viel Liebe und Detail beantworten. Do not care. <lacht> Fair. Thanks. Next. Olivier? <lacht>
1: ich habe mich natürlich nicht vorbereitet. Ähm, <lacht> ja, also... Ich, ich meine, die, die Filme, die ich gerne habe, die sind nominiert in, in unterschiedlichem äh, um, Umfang. Also gewisse Filme hätte ich äh, gerne mehr Nominationen, aber hauptsächlich sind sie ein bisschen nominiert. Und seit irgendwie der ganzen Barbie-Diskussion, die wo, wo, wo meiner Meinung nach ein aus dem Router gelaufen ist, ähm, Weil mega viele Sachen vermischt worden sind und sehr ungenau darüber geredet worden ist, habe ich eigentlich eh keine Lust mehr, mich über die Oscars zu nerven. Ich finde eh, man sollte sich nicht über die Oscars nerven, weil, macht doch einfach eure eigenen Filmlisten und dann können die Filme, die noch happy sind damit.
2: Zwei Sachen. Erstens mal, es ist ja nicht also kein Filmpreis ist objektiv, es wird nie eine richtige Antwort geben. Whatever. Zweitens, kannst du noch erklären, was da die Barbie-Kontroverse war für alle, die nicht äh, terminally online <lacht> sind? Fair.
1: Okay, ich bin so davon ausgegangen, dass das alle wissen, weil ich, mir gefühlt Gefühl, 700 Medien am tore geworfen worden ist. Ja, es ist ja darum gegangen, dass Greta Gerwig nicht als Best Director nominiert worden ist und Margot Robbie nicht als ähm, beste Hauptdarstellerin und das hat irgendwie für sehr viel Aufsehen gesorgt, weil auch also der Film das Ganze so ein bisschen aufgeleistet hat darauf, dass das eigentlich dann gerade so ein bisschen als der der Point vom Film hat können klasse werden und ich bin ein großer Fan von Barbie und ein großer Fan von diesen zwei Personen, die ich finde, hätten durchaus äh, können bezüglichs nominiert werden aber irgendwie ist das, das so ein bisschen zum Rundumschlag geworden, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, sind dann eben auch die, die Leute, die nominiert worden sind, wie zum Beispiel die America Ferrara, wo die beste Nebendarstellerin war, war ähm, vergessen gegangen. Also wo dann irgendwie gefunden hat, es ist keine Frau. Also oft einfach darüber berichtet worden ist, dass ja, die Frauen sind übergangen worden. Wo ich dann wie so ein Gefühl hatte, es ist so, ja, es ist am Schluss einfach so ein lauter Ding gewesen, darüber, dass die Margot Robbie jetzt durchaus auch nicht nominiert werden können. zum Beispiel. Also ich finde, es ist jetzt nicht, die Performance, die so zwingend ist, dass sie unbedingt nominiert werden muss. klammer dazu. Okay,
0: der Beat ist äh, hochgradig unbefriedigt. Äh, ich bin gerade meine Dings, <lacht> ich bin gerade meine eigene äh, so halt awards am durchgehen. Also halt so die äh, Sachen, wo, mir, wo ich mir aufgeschrieben habe im Laufe der letzten, äh, vom letzten Jahr. Und ich muss meine Awards immer noch posten. Ich bin bisher nicht dazu gekommen. Was springt mir da gerade zu ins Auge? Äh, ich hätte gern ähm, ein Asteroid City gesehen. Ich finde immer noch Asteroid City. Also
1: ein bisschen ja. ja. Nein, ja. ja. Ich, Asteroid <lacht> City
0: ist äh, für mich einer von, der, von der besten Filmen vom letzten Jahr. Aber jetzt auch mhm. abgesehen, abgesehen von dem ist halt auch einfach visuell extrem markant und entwickelt aus meiner Sicht den, äh, den Wes Anderson Look auch auf spannende Art weiter. Nie zu sehen. Ich hätte es schön gefunden, wenn äh, Fallen Leaves» von Aki Kauris wenigstens bei International Film nominiert worden wäre. Ich habe es ein bisschen angefunden, dass La Passion de Dodain Buffons den äh, äh, Cut nicht geschafft hat. Nein! Da ist es besser als nee. Anatomy dune Okay, das hat
2: nicht gesehen. Ich kann nicht zu dieser sprechen.
0: Gut, nicht, dass sie, nicht, dass sie in, in Competition wären, weil Anatomy Dune-Chute ja äh, berühmterweise nicht die französische Oscar eingab. Aber ja, ähm, was sehe ich da bei mir noch? Ähm, ich hätte, ich hätte gerne Suzume bei, äh, bei den animierten Filmen drin gehabt, aber ich kann auch... Ja gut, nein, Elementlisch ist ziemlich schlecht. Ich ja, nehme so und
1: Suzume rein. Ich bin immer so, wenn ich zu dieser Kategorie komme, so... Nein, es ist eigentlich gut, aber nein, Elementlisch drin. <lacht>
0: genau. Weil, einfach
1: so, weil ich so froh bin, dass gewisse Sachen nicht drin sind, dass ich vergesse dass gleich auch noch Scheiße drin gelandet mm. ist
0: und äh, so ich, mir ist jetzt noch beim nachdenken, nachdenken über, die, über so was hat es bei den Oscars nicht geschafft äh, was mir aufgefallen ist ist viele von meinen Lieblingsfilmen 2023 sind gar nicht Oscar eligible weil sie in den USA erst 2024 in Kinos kommen also einer davon wäre zum Beispiel Lucky Mera von der Alicia Orwacher mm-hmm. oder auch Do Not Expect Too Much from the End of the World oder Evil Does Not Exist von äh, Ryuzuki Hamaguchi, Das sind alles so Filme, wo ich 2023, aber so für mich so zu absolute Top-Filmen gehöre, aber ja, schaffen es nicht in Oscar Contention 2024 und werden es darum auch nie in Oscar Contention schaffen, weil immer wird sich Ende 2024 noch darum kümmern, was für internationale Filme im März und April in die amerikanischen Kinos gekommen sind. True.
2: Also «Do Not Expect» ist ja gemäß deinen eigenen Regeln nicht ein Film von 2023.
0: Also für meine eigene Liste ne- nein, aber äh, okay. ich meine «May, December» ist es auch nicht, aber äh, das wäre jetzt ein Film, und ich würde sagen, eben für die Oscars hätte ich nicht gerne mehr als einer äh, Kategorie nominiert gesehen. Fair enough. Aber ja, also «Do Not Expect Too Much uh, From the End of the World» könnte drauf gehen, er wird äh, Ende 2024 sehr hoch auf meiner Liste sein sag ich jetzt und nachher wird 2024 das beste Filmjahr ever und nachher wird irgendwie acht
1: oder so. Ja, ich glaube, an Borderlands gibt es kein Vorbeikommen.
0: ah da. Oh ja, ganz gut. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt.
2: Fragezeichen.
0: <lacht> Videogame-Verfilmung Video- mit oh, äh, dem ja, Cursed-Produktions-Hintergrund.
2: Oh. Äh, mm, yes, okay, ja. Yeah.
1: Ich will noch ganz schnell zum Schluss eine Lanze brechen. Ich eigentlich noch ein Komma anhängen, aber nachher bin ich, habe ich den Vater verloren. Ähm, für, den Joe Hisaishi und Mika Levi, die ja, ich hätten yes. beide müssen für The Boy and the Heron und The Zone of Interest, uh, respectively, mhm. nominiert werden. Das ist, glaube ich, so die Kategorie die wo mir am meisten das Herz gebrochen worden ist.
2: Kannst du sagen, welche Kategorie?
1: Ah, habe ich gesagt. Ah, beste Musik. Sorry. Ich äh,
0: habe das Gefühl, Michael Levi ist äh, mal wieder in in die Falle gehabt, dass äh, Michael Levi Scores für viele Leute nicht als ähm, Musik, sondern als Sounddesign durchgehen. Das ist, ich kann mir sagen, von, von Filmscore-Nerds, dass in der Filmscore-Nerd-Community ist Michael Levi recht verhasst, weil alle sagen, das ist nicht Musik, das ist Sounddesign. Und vielleicht ist die entsprechende Kategorie bei der, oder wird die entsprechende Branche der Academy genau von Film Filmmusik-Nerds bevölkert.
1: Und wieder ein Grund dafür, dass wir unsere eigenen Awards machen und nicht den Oscar so viel Gewicht genau. You heard it first here.
0: Ja, wenn ihr auch eine Frage für uns habt, dann schickt sie entweder an at Maximum Cinema, at Olivier Samter oder at Alan Matli auf den social media kanal oder per Mail an podcast.maximumcinema.ch Was läuft auf Maximum Cinema?
2: Ja, da gibt es noch eine Kritik zu All of Us Strangers von der Miriam Schilliger. Sie ist, sie ist sehr begeistert muss man sagen, vom Film im Gegensatz zu allen und mir ähm, also wenn er noch möchte äh, jemand von jemandem hören wo, wo wirklich halt so glaube ich mit der Mehrheitsmeinung übereinstimmt, dann wäre das etwas für euch zum Lesen
1: Der Unterton bei Mehrheit. Ah sorry, nein,
2: das habe ich, das, 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 das hab ich gar nicht mehr sagen, es ist wahrscheinlich etwas was repräsentativer ist von der I don't know, ich kann nicht mehr reden Do not expect too much from me
1: Tip top. Oh, Wir haben noch eine Kritik von der Aline Locher zu au Paul süd von Luc Jacques. Ihn kennt man als Regisseur von La Marche de l'Empereur. Ähm, weißt du auf Deutsch, die Reise, Reise der Pinguine? Ja, ja Ich bin ja. der, der Reise des Imperators und bin <lacht> sehr gut.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh yeah, you got me with that one. <lacht> ähm, genau, und er hat einen neuen Film herausgebracht, «Voyage au Paul-Süd», wo eigentlich ja, basically sehr ähnlich ist, wo er auch wieder rumfährt und ähm, Pinguine sucht. Alin ist aber mäßig begeistert, gewesen, weil sie unter anderem findet, dass der Film sich sehr fest um ihn dreht und weniger um die Pinguine. Und ich kann Ihren Punkt mega verstehen. Wenn das der Fall ist, dann ist es ein grauenhafter Film. Weil jeder Film, der sich nicht um Pinguin dreht, ist per Definition eigentlich schon mal ein bisschen ein schlechterer Film. Ihre ganze Kritik findet ihr auf maximumcinema.ch.
0: Und damit sind wir am Ende von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge vom Maximum Cinema Podcast erscheint in drei Wochen. Es verabschiedet sich der Olivier Samter. Tschüss. Olivia Olivier
2: Tschüss.
0: Und ich, der Alan Matli. Vielen Dank an die Allianz, die unseren Podcast präsentiert. Die heutige Folge ist von Joel Singh produziert worden, geschnitten hat Miriam Knecht. Wenn mir dir gefallen, bewerte uns doch mit Sternchen und abonniere uns in der Podcast-App von deinem Vertrauen. Wir freuen uns auch, wenn du uns deinen Freunden weiter empfühlst. Alle Infos und bisherige Folgen findest du auf maximumcinema.ch Tschüss!